0: Är det några beslut på tal om eh,
1: rättstillämpning som har stuckit ut hittills? Mm. Jag tycker att Jehovas vittnesmålet Alltså från EU-stolen förstörde väldigt mycket. Nu ska jag säga att i EU har det varit en annan syn. Nu pratar vi manuell hanteris, vara eller inte vara och i GDPR. Kan ni inte bara jättekort? Uh, ja, vi, jag ska dra det, det caset väldigt kort. Det var i Finland uh, som Jehovas vittnen i anteckningsböcker noterade ungefär vem ska vi gå tillbaka eller inte gå tillbaka till, gillar de vår tro för att sedan kunna följa upp dörrknackningen längre fram. Eh, och då noterar om de det en anteckningsbok. Eh, och då har ju vi i alla fall i Sverige, jag vet att det funnits annan praxis inom, inom EU har jag förstått, sagt att för att då dataskyddsregelverket, personuppgiftslagen och även GDPR har ju samma lydelse här i artikel 2, är det väl om jag minns rätt, nämligen att det ska kunna vara sökbart på flera. Personuppgifter. Alltså, det ska vara ett register där man kan söka både på personnummer och namn. Alltså mer än en. Här var det bara en anteckningsbok där det var noterat namnen. Det var ingen avancerad sökfunktion. Och ändå så sa de att GDPR ska omfatta detta. Det tycker jag har gjort rättsläget lite svårt. Min egen. Eh, utan att man ska kritisera EU-domsholen tror jag att det var lite politik folk tycker så illa om vad Jovas vitten håller på med men det är min absolut personliga bara uppfattning att det här vill de stoppa mm. för jag tycker inte riktigt eh, men det är möjligt att, att det funnits en annan praxis inom EU än i Sverige Men det måste väl nu
0: hindra dammsuga och deras anteckningsböcker i absolut.
1: om Absolut Eller inte har... hindra
0: snarare utan att även dammsuga och måste absolut. följa
1: GDPR vad gäller sina små om, svarta böcker Om man inte har teorin som vissa har framfört att man skulle ha en annan bedömning av hur pass sökbart det ska vara om det är känsligare uppgifter eller om det är okänsliga. Möjligen finns sådana teorier. Jag tror inte det finns något avgörande på det men jag har hört sådana teorier. Att det kan vara lite mindre sökbart om det är känsliga uppgifter och komma in i GDPR. Lite mer sökbart om det inte är lika känsligt. Men det tror jag inte EU-domstolen sa något om i Jehovas Vittnesmålet. Ja men det har gjort rättsligt osäker så frågar vi datinspektionen vad gäller nu. Och, och jag tror att det är få ämnen när jag föreläser där folk säger våra andra föreläsare satt tvärtom mot vad du säger. Mm. <laughs> så att det där är en väldigt svår fråga när GDPR ska omfattas papper och akter mm. fysiska. Mm. Men
2: apropå det och datainspektionen så vet jag från ett nätverkstillfälle som jag har varit med på där du är ledade att du visade upp den här just med PUA och PUB. som det. Alltså det ansvarig. Just det. Vem är vad och lite olika situationer och sånt där. Och jag vill minnas att ni hade fått ett svar från datainspektionen som egentligen inte sa så mycket.
1: Nej. Men nu har ju de haft en, jag var inte på den, men de har haft en hearing nu och de har ju satt igång ett projekt nu. Jag tror till och med att de har blivit någon slags lid inom EU. Svenska datanspensionen diskussioner just på den frågan med EDP, EDPB i ryggen. Så att vi kommer väl att få mer. Det, det svar vi fick det var bara att vi har revisorer, de är ju och så var det något exempel till. Mm. Men det, som Philip sa så kan man luta sig på. ICO, alltså engelska datainspektionens utan då även den danska data till synet då, då. Mm. men jag brukar vara lite schematisk när jag ger rådgivning och jag säger absolut inte att det räcker att vara så här schematisk men tänk så här att när ni är utanför it-området och då talar jag drift, lagring support då är det oftast inte en biträdelsrelation. Det går naturligtvis mm. inte att alltid säga så. Men man kan ha det som någon slags huvudregel. För när man analyserar relationer utanför det it-området i bred bemärkelse. Mm. Eh, rekryteringskonsulter, revisorer etc. finns ju massor med exempel. Då är det inte så ofta att det är en biträdelsrelation. Men naturligtvis är det bara en... en slags huvudregel som man sen måste göra en analys och ibland kan det vara så att man kan vara biträde i vissa delar av sin behandling men inte i andra delar det är också ett problem mm. och det är jag aldrig sett något biträdesavtal knappt, som hanterar det så att säga att här är vi biträde för den här behandlingen men i de här delarna där har vi ett självständigt ansvar där är vi puva mm.
2: Ja det är ju ganska mycket allt eller inget uh -huh. i de där avtalen upplever mm, jag, nej,
1: jag aldrig sett att man men man borde göra det egentligen mm. kanske
0: Ja. Hur är det med franchise? Det är en diskussion som har pågått ganska länge med biträden och eh, ansvarig.
1: Mm. Där är det naturligtvis också så att när det gäller franchise så man måste väl göra en analys men i de flesta delarna kan man väl säga att, att franchise-tagaren eh, franchise då har väl när det gäller ganska många eh, delar ett, ett eget ansvar. När det gäller HR, när det gäller kundhantering och så vidare så att, det kan säkert finnas biträdesdelar där också. Jag har inte djupanalyserat det. Jag brukar säga att franchise och franchisegivare är i de flesta delarna puva-puva. Men det kan säkert finnas kanske, delar där, där franchise... Och det kan ju också vara... I, inom, och det är kanske en lite annan fråga, man kan tänka sig mäklarfirmer som jag har, min, min kompis går och tittar på en, på, en alltså det är också någon form av franchise <går> svensk fastighetsförmedling eller vi, vilka det kan vara för aktörer, när man nu vet jag inte om det var den här aktören, men man, man går och tittar på ett hus på Ekerö det, det är en separat bolag och sånt. så när man kommer hem till Stockholm så får man en, vill du inte ha värdering av fastigheter som du ska sälja här men då är de väl förmodligen gemensamt personligt som ansvariga, kanske att alla får lägga in och alla får ta ut. Jag vet inte, möjligen att alla är puvar men gemensam puvar för de gemensamma kundhanterings eller CRM eller vad det kan vara. Jag tänkte
0: dra några snabba frågor nu mm. som du får inte tänka så mycket när du svarar men bara på mm -hmm. Vad är roligast? Undvisning eller klientmöten? Uh,
1: ja, det där är ju jag, jag vet inte om man kan svara på den frågan. Uh, man kan eller, svara lika roligt. Ja, det, det skulle jag vilja göra. Lika roligt, fast på olika sätt. Det är klart att stå på scen är väl alltid liksom lite roligt. Känns, inte för att jag säger att jag har någon djup exhibitionistisk ådra, men det är väl alltid roligt att stå på scen. Men det är väldigt roligt att lösa klienters problem också. Så att,
0: ja, uh, lika roligt. 50 år nämnde du att det blivit dags att träppa upp. Eller det ner?
1: Ja, man, jag har alltid sagt till mina barn att när slutar, du, när slutar pappa jobba när vi ska gå på din begravning. Men man börjar i alla fall fundera på, på framtiden. Men än så länge kommer jag, kommer jag utveckla verksamheten och, och köra på. Men någon gång, jag är inte säker längre på att jag kommer arbeta till jag blir så dålig så jag inte kan arbeta. Det vet man för sig när man blir. Men.
0: Är det svaret inte lika länge som Jan Hellner? Ja. Nästa fråga. Jag råkar ju veta att ett av dina barn är lite intresserade av juristyrket. Bra eller dåligt att ens barn följer i fotspåren?
1: Jag tycker det är jätteroligt av, av flera skäl. Dels tycker ju jag att det är ett fantastiskt roligt arbete. Sen finns det säkert det är så brett så det finns väl olika. Men advokatyrket, konsultrollen och juridiken är jätteroligt. Så det är bara roligt om, om barnen satsar på det. Dessutom kanske man kan... Sen tror jag kanske också att man... Man blir bättre, alltså det är ingen slump att skådespelarnas barn skådespelare. Har man varit med på teatern från man var åtta, då blir man bättre. Eh, inte nödvändigtvis, men man har alla bättre förutsättningar tror jag, att kunna bli bättre. Så eller du säger man, att du så är så det är positivt. Mm -hmm.
0: Har du att din uh, rättsanalys till dina barn? Ungefär så. <laughs> Nästa fråga, backslick eller sidbena? Backslick, definitivt.
1: Jag jobbar ju vid plan. BMW eller Mersa? Det där är en svår fråga. Jag, jag tror att jag, varannan bil har jag haft nu. Vill man ha en liten bil som är smidig i, i garaget och samtidigt ha åtta cylindrar, då är det Mercedes C-klass. För BMWs 3-serie har inte åtta längre. Och nu är jag inte PK med miljön. Eh, vilket jag faktiskt har börjat bli, därför att jag åker inte bil till jobbet längre sedan en månad tillbaka. Jag åker tunnelbana, vilket jag inte gjort på 20 år. Och sista så snabbfrågan är NK eller Olens. NK. Det
0: var glasklart där. Ja. Det var mina snabbfrågor. Ja,
2: men du har väl fler, visst?
0: Nej. Jag har lite längre frågor ja. såklart. Jag har ju frågor om vilken din absoluta favoritbil är. Jag vet att du är väldigt bilintresserad, det är därför jag blir mycket bil nu. Mm. mm
1: den eh, favoritbilen eh, som jag haft under tiden jag undrar om inte du arbetade hos mig på den tiden Filip till och med, hos oss eller på Kaler. Eh, det är min Mercedes E55 AMG chiptrimmat till 504 hästar det är den häftigaste bilen jag har haft i mitt liv
0: det är en annan historia jag har som inte du känner till det var ju när jag lånade den en gång och eh, jag måste säga, det, den var helt livsfarlig för du nuddade gaspedalen och sen var du uppe i, i hastigheten som stod på skylten utan att du hann liksom blinka ens. Nej, det, var det, um, det var nästan o, på gränsen till obagligt för den var ju så bekväm också. Men eh, sen tänkte jag prata lite. Vi båda är engagerade i något som heter då Forum för dataskydd. Ja. Och vi har ju årsmöte om ett par dagar.
1: Ja. Um, vi var båda med och grundade Forum för dataskydd. Ja, eller nästan. Jag tror jag var någon månad efter grundandet kom in. En, i princip...
0: Där säger man, då är jag lite mer senior än vad du är just oh, i det faktiskt. sammanhanget. Och sen tänkte jag att vi skulle nämna lite grann om den konferens som Forum för Dataskydd anordnar i september.
1: Exakt. Nordic Privacy Arena som vi har arbetat med, eller MPA, som kommer vara den 23 och 24 september på Mynsköbyggeriet. Det är för fjärde året i rad, det är vi vid andra skäl. Det är en nordisk dataskyddskonferens med ett antal talare. Och i Sverige så tycker vi folk att det är lite intressant att Lena Schelin, generaldirektören, kommer. Men inte bara hon, utan det är ett antal intressanta talare på den konferensen så vi hoppas att vi ska ha två trevliga dagar och ha djupa, nördiga och ibland lite mindre nördiga diskussioner och ha trevligt också.
0: Man får väl möjlighet att träffa dig om man vill? Det får man göra också. Eh... Man får möjlighet att träffa mig? Det får man också. Man får, får sannolikt möjlighet att träffa Anders? <laughs> Bra. Ja, jag har varit
2: där hittills. Ja, det, är där vi träffat, ja. så. Mm.
0: det är väl inte helt osannolikt att vi kommer göra något specialavsnitt Kring
2: Nej, det var jättekul. Det vore ju kul att sitta där i något eh, hörn.
1: Ja, det är taget. Ja. Vi
2: försöker få det att hända.
0: Sen har jag ju en annan liten lista med saker man ska göra för att sin podd ska bli stor. Nu är vi ju redan Sveriges största dataskyddspodd. Men eh, har du något eh, avslöjande som verkligen skulle kunna boosta streamingarna?
1: Oj, jag har kunnat svara på... På frågorna hela tiden. Men ja, vad ska vi säga? Vad kan bosta detta? Oj, det här men, var en svår fråga. Då
2: kan jag, jag kan förfina den lite grann. För något jag har hört att många poddare frågar om. Så är det, vad är din morgonrutin? För
1: det verkar vara något
2: väldigt, väldigt viktigt. Ja,
1: och den, det går ganska enkelt att förklara den. Det är nämligen så att jag inte har sovit i hela mitt liv. För att jag har aldrig kunnat gå och läka mig på natten. Men nu har jag till slut i, i livet börjat sova på morgonen. Så att jag går sällan upp för en eh, halv nio, nio. Och då är det ofta ganska bråttom. Så min morgonrutin är start kaffe, släppa ut hunden, se till att han gör sitt behov, ge honom mat. Och sen slänga på mig kläderna och åka till jobbet.
0: Kommunalt. Kommunalt
1: numera. <laughs>
0: Vad är din egen morgonrutin Anders?
2: Ja, just nu är jag ju hemma då, föräldraledig så nu varierar morgonrutinen ganska kraftigt. Oftast är det blöjbyten och sånt där på andra än mig själv. Då. Och se till att alla andra får mat. Sen så kanske jag hinner dricka kaffe och äta någon macka också. Men det är inga, inga yogapass på morgonen och sådär som jag har hört på andra håll. Nej jag går upp klockan fem
0: och springer en mil oftast och sen kör jag 30 minuter yoga. Sen läser jag tre fyra dagstidningar och sen avslutar jag med att krama mina barn och säga mycket älskar dem. Och sen umgås jag med dem i en timme ungefär. Och sen lägger jag mycket tid på min fru och då är klockan
2: åtta. Ja, ja det är fantastiskt. På kvällen
1: alltså. Ja precis. Nu ljög nog Filip, men det där kan du klippa bort va?
0: <laughs> Nej, skämt och åsido. Jag är, kör ju också väldigt, eh, en väldigt slickad eh, morgonrutin. Där man åsido sätter sig själv. Utan man fokuserar på barnen, man serverar frukost. Har man tur så hinner man ta en skjorta som inte är alltför ostruken. Um, på vägen till jobbet kollar man alla mejl som har kommit in. För det kommer mejl även på nätterna. Um, och
2: sen när man på jobbet och tar sin första kaffe. Och upptäcker att skjortan inte var så ren som man trodde? Det har hänt. Ja. Lämna in
1: när det är värt det Filip, jag lovar.
2: <laughs> jag du köpa fler? Ja, jag kan också.
0: Jag kan inte köpa fler, jag tror jag berättade i förra avsnittet att jag inte köper kläder under hela
2: 2019 på ja, grund, det. grund av miljön. Mm. Ja. Är det även begagnat då, eller second hand, eller sådär?
0: Det var det är en intressant fråga för den dök upp häromdagen också på lunchen när mina kollegor frågade om det gällde begagnade. Jag mm. sa ja i princip men jag har ju även en brasklapp att om någonting går sönder och jag verkligen behöver det plagget så får jag ersätta det. Men då kommer jag på att då kan jag ju faktiskt ersätta det med ett begagnat plagg. Mm. Men jag har å andra sidan och kommunalt eller promenerat framförallt till alla arbetsplatser sedan jag började jobba. Mm. Ja, bra. Mm.
2: annan fråga som dyker upp i det här nätverket som eh, jag också är del av. Eh, och där vet jag att det finns lite andra åsikter just rörande det. Och det handlar om delvis om pubavtal och möjligheten att avtala bort saker och ting i mm. det. Framförallt det som har med skalstånd och mm. sanktionsavgifter att göra. Eh, och där vet jag att det finns en, annan, en åsikt som är att Nej, men det spelar egentligen ingen roll i stort sett. Ja, jag får väl säga att så har jag uppfattat mm. eh, åsikten. Att det spelar ingen roll vad man skriver om det utan en sån klausul skulle i stort sett bli ogiltig. Eh, men jag har för mig, och du får rätta mig om jag har fel att du hade... –
1: Någon annan Diametralt tanke? motsatt uppfattning, som jag brukar säga. Eh, det har dessutom kommit något utlåtande från, vad det är nu har för verkan, men från danska justitieministeriet, departementet också, som ger viss död för min uppfattning. Men ingen vet ju. Men ja, min uppfattning är så här att om man har en relation mellan ett personligt och ett personligt så skulle man under förutsättning att inte de här normala ogiltighetsreglerna i avtalslagen och oskälliga avtal kickar in så skulle man kunna skriva att fast vi som personlighetsansvarig har gjort allt fel har fått alla sanktioner av datainspektionen, har fått allt skadestånd och ni som biträde har gjort allt rätt ni har inte fått någon skadestånd och ni som bidrar har inte fått några sanktioner så ska ni ändå pressa allt. Mm. Och jag menar att det är giltigt att sådant avtal skulle ingen skriva på det, men för att få en pedagogisk poäng. Mm. Så länge det inte skulle anses vara oskäligt med enskild till att styrkeförhållanden skulle vara väldigt stora. Mm. Men att, att GDPR skulle ha någon tvingande regler om att den som får skadestånd och sanktionen där ska det stanna. Jag, jag kan inte hitta något stöd för det. Men det kan ju naturligtvis praxis eller annat. Jag vet att det finns teorier att dataskyd, dataskyddet skulle liksom urvattnas för den som skulle ha en sån regel att jag behöver inte betala hur dålig en än är, skulle kunna strunta i dataskyddet under förutsättning att den man ska få tillbaka pengarna av då är solvent eller inte är insolvent. Så visst, det finns väl kanske en sån tanke. Men i, i, om det ska vara tvingande lagstift i, i vart fall i svensk rätt och jag vet inte om de skillnaderna i EU-rätten så skulle det i så fall framgå på något sätt. Mm. Att det är tvingande mot registrerade men varför skulle det vara tvingande mellan de kommersiella parterna? Det är min uppfattning men vi får väl se <laughs> vad som händer.
0: Det kan ju vara intressant att påpeka ändå, att i, det finns ju andra jurisdiktioner än svenska och i vissa mm. jurisdiktioner. Finns det annan lagstiftning som säger att man inte får begränsa beloppen? Att sådana avtal kan vara ogiltiga. Mm. Uh, um, så att det, Jag ville bara flika in det.
1: Och är får man skriver 25 öre i vissa jurisdiktioner eller 25 kronor har jag sett som ansvarsbildning. Varför skriver man inte noll? Alltså det är någon slags common lå eller engelsk rätt.
2: <laughs> en grej som jag ofta tänker på eller som jag... Ja, jo, men som jag funderar på en del är det här med privacy by design och privacy by default. Mm. Eh, och där undrar jag lite nyfiken, hur förklarar
1: du skillnaden? Ja, jag brukar undvika att prata om det för jag tycker att det är jättesvårt. Eh, men som jag har förstått lite, privacy by default det handlar väl om att i systemen ska man ha sådana inställningar så att det by default är ett bra dataskydd, alltså att man ska inte ha förikryssade samtyckesrutor eller annat utan de ska man kryssa i själv medan design det är väl mera då i samband med upphandlingar och annat att man ska kravställa till exempel vid teknikupphandlingar att det är att leverantören kan uppfylla de kraven som behövs för, för dataskyddet men det, jag, jag gillar inte den artikel 25, jag tycker den är för det första förstår jag inte riktigt vad Jag vet att många pratar om default och design som något väldigt viktigt. Jag tycker man kan titta på artiklarna om säkerhet i 32. Jag vet inte hur mycket den tillför artikel 25 egentligen. Men, mm, ja, förutom att man ska tänka på det när man upphandlar ja. och att man ska inte ha, ha inställningar i tekniken så gör att det blir dataskyddsfientligt. Nej, precis.
2: Jag, jag tycker nämligen personligen att det är knepigt att förklara mm. någon skillnad på. Till mm. och med att förstår vad skillnaden är alla gånger ehm, och visst man kan ju titta på är det Anne Savouken den här privacy by design det är som kom från Kanada ehm, men och det, den i sig tänker jag är ganska bra men just artikeln i sig när mm, eh, man ska förklara jag kan hålla med det, men...
0: att om man tittar på vad Ann Kavokian sa de principerna som finns det är väl sju stycken eller om det är nio jag minns inte på rak arm, så många av dem fångas ju upp av andra artiklar i GDPR men också. än artikeln om privacy by design. Jag skulle nog säga att den är delvis överflödig privacy by design men jag tycker privacy by default är väldigt intressant och högst relevant för att man ska om det finns inställningar så ska man ha den mest eh, integritetsskyddande inställningen från början. Ja, så får man ta bort det själv. Mm. Ja. att till exempel en radio-button ska vara
1: av och inte
0: på för tracking och så
1: vidare Jag tror att det är samtyckesrutan när de nämner skälen eller om jag minns rätt med min förekryssade mm. lite mm. Ja.
2: Det är ju ganska många som inte ändrat på någonting ännu blev jag genom empiriska studier som kanske inte skulle vara klara vetenskapliga krav Vad är inte det?
1: Whatsapp i Tyskland fick några problem med sådana här hur deras inställningar var. Nu ska vi inte kanske nämna företag och få det klippa bort. Jo det
0: står här faktiskt. En av de sakerna vi får nämna är smygreklam. Så länge vi inte får betalt. Mm. Själv gillar jag ju till exempel. Uh, Oreo kakor.
2: Ja. Får vi se när det kommer en pall med Oreo kakor. Hem till. Hem till bromma där. här. Det blir ett stort ögonblick. Och du har ingenting med cookies att göra. Ja.
0: vi mer? Har vi någonting kvar här? Dialekter står att man blir väldigt framgångsrik poddar om man pratar med väldigt kraftiga dialekter
2: eller gör sig rolig
0: på dialekters bekostnad. Men...
2: ja, men Har du någon favorit dialekt då, Kalle?
1: Ja, det kan man säga att jag har i alla fall när jag var ung och innan jag var gift. Så tyckte jag att det var väldigt spännande med damer som pratar norrländska. Lätt norrländska. Mycket skerljud. Ja. Är, efter, ja, är det, det någon typ
0: av fin norrländska? Ja,
1: lite fin norrländska. Det gillar jag. Så jag gillar Ann Wilson, alltså sådana där finlundskånska. Alltså Ann Wilson mm. i Let's Dance. Eller med flera, med flera. Mm. Det är väl de två dialekterna. Ja, du pratar ju de...
0: stockhånska. Om jag ja. inte minst fel så är det från Hökarängen. Ja. Ja, det Och fint. alla som har sett Sällskapsresan två Snowroller, kommer ihåg devisen Bästa svängen, Hökarängen. Är, det. är du en skidåkare, Kalle?
1: Ja, det är det. Jag är en, tack vare att min son är så skittokig så har han dragit med pappa så jag har de senaste åren nästan åkt fyra veckor om året. Fast jag vet inte hur mycket jag åker, det är mycket att åka upp i liften och ta en öl och lite sådär. Så att mer en naturälskare än själva åkningen och att jag gillar berg och snö och vinter. Mm. Fast ändå
0: fokuserade på den där lilla ölan Ja, som jag alltså lite det... bra kunnat ha hemma. Men det är kanske jag har till skin den gillar jag.
1: Ja, jag kan gilla en öl även till lunch. Så gillar jag det.
2: <laughs> Allt har väl, det, det beror ju på sammanhanget tänker jag. Ja, <laughs> Har du någon favoritöl? Är du en öl, nej, alltså, nej, ölperson? Nej, jag är ingen stor
1: öldrickare. Nej, jag är mer vindrickare. Eh, favoritöl? Eh, jag hade ju Norrlands guld när jag fyllde 50. Men det var nog bara för att jag skulle vara lite allmänt anti. Och inte ha sådana Nils Oskar och Karl Oskar. Mm. Och vara sådär flådig. Utan var lite bra öl. Men den var lite avslappnat. Det och kanske
0: lite, lite
2: subtila signaler om norrländskan
0: också. Ja, va?
1: kanske det. Ja. Ja. Unnomerbetiskt.
0: <laughs> av min huvudverk dagen efter.
2: <laughs> jag tror att vi börjar närma oss slutet, Anders. Ja, men det tror jag också. Men vi har... det är en viktig fråga till. Som alltid. Mm.
1: Vad är ditt senaste
2: inköpta verktyg?
1: Eh, där får jag nog blotta mitt brutala och totala ointresse av allt som har med hantverk och verktyg att göra. Och om jag ska komma ihåg vad jag senast köpte för verktyg så har jag nog inte knappt köpt något verktyg utan möjligtvis som min fru Lotta har bett mig göra det. Så där får jag nog säga att jag är väldigt ointresserad. Och jag kan faktiskt inte komma ihåg när jag ens köpte något verktyg senast. Sorry.
2: Men det är ju, jag visste inte att man kunde vara. Det är djupt
0: chockad.
2: Ja. Även om jag redan visste om det. Ja. Eller, nej, jag vet inte, nu vet jag inte vad jag ska säga faktiskt
0: allt vi kan säga är tack för idag, tack Kalle tack Anders tack, alla. Mm.
2: tack allesammans och tack alla ni som lyssnar